1: El pleno de la Asamblea Nacional debatirá el informe que recomienda un posible juicio político contra el presidente Lazo. El sábado 4 de marzo el gobierno rechaza el documento y decide que carece de validez jurídica.
2: El asambleísta del oficialismo Gruber Zambrano denuncia que no se le permitió participar en la elaboración del informe del caso Encuentro.
1: La ministra Paola Flores rechaza el pedido de juicio político en su contra y asegura que el proceso carece de seguridad jurídica.
2: El juez Ronald Guerrero llama a juicio a 14 procesados por lavado de activos en el caso Leandro Norero. Además, ordena la incautación de los bienes involucrados.
1: Se difiere para este 3 de marzo la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro.
2: Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, hizo un llamado a Leonidas Cisa a respetar la autonomía de la organización.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia la eliminación del arancel para la importación de baterías de litio, un pedido del sector camaronero.
2: En la información internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicita investigar a su hijo y a su hermano por supuestos ofrecimientos a narcotraficantes para obtener beneficios en la política de paz.
1: Acusan por homicidio negligente al jefe de la estación de trenes de Larisa, en Grecia, por el accidente ferroviario que deja ya 47 muertos.
0: Con el auspicio de...
3: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen,
4: Mega Kiwi, es mucho más. Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante
0: para mí. Programa de información, apto para todo público.
1: Ante la posible inviabilidad del juicio político que podría darse en la Corte Constitucional desde varios sectores de la oposición, plantean la posibilidad... De declarar la incapacidad mental del presidente de la república o las calles como una forma de sacarlo del poder. Esto ha ocurrido ya en la Asamblea Nacional. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en este día. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Joana Moreira. Ella es asambleísta por la izquierda democrática. Hablaremos eh, eh, con ella, pues, eh, acerca de la posición de la de esta bancada frente al posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
1: Estará con nosotros también el abogado David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno, para hablar sobre el caso Sinohidro, sobornos por 76 millones de dólares. Que involucran al exmandatario. Le preguntamos algunos detalles del caso.
2: Y con el ingeniero Fernando Alviar, director del registro civil, hablaremos acerca del incremento de turnos para la emisión de cédulas y pasaportes. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: La Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro aprobó el informe en donde se recomienda llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. En Notimundo, al día, el legislador Gruber Zambrano, delegado del oficialismo en la comisión, denunció que no se le permitió colaborar en la elaboración del documento. Además, explicó los motivos por los cuales, en un inicio, entregó su voto a favor.
5: No se oía bien que estaba ya tomando votación, yo pensaba que estaba eh, también había cerrado el debate y en ese momento hicieron una, una, unos cambios en el informe, entonces ese es el problema, porque cuando las cosas las hacen mal, van a termima, terminar mal y esta comisión ha terminado completamente desprestigiada a último momento haciendo cambio, por no comunicarse, por no dejarse ayudar, y por hacer las cosas escondidas, porque este informe, esto ya estaba premeditado y estaba hecho a su manera, ¿No? Es que a nosotros, yo como principalmente como miembro de esta comisión, exigíamos días atrás que por favor queríamos colaborar en este informe, y nunca se nos tomó en cuenta, y hablaba que tenía 60 asesores, y eso era mentira, no sé a dónde los tenía, porque con los miembros de la comisión, con los asesores de la comisión, de los que somos parte de los asamblistas, no se trabajó este, este bojador. Entonces, esto estaba dedicado a hacerle mal al gobierno.
1: Y el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saxicella, convocó al Pleno para debatir y resolver sobre el informe de la Comisión del Caso Encuentro para este sábado 4 de marzo, desde las 8 de la mañana. La investigación, que tomó más de un mes, se centró en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas a la que la Fiscalía denominó como el Caso Encuentro y la filtración de una investigación reservada de la Policía Nacional por supuesto narcotráfico. En los dos casos se aluden a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, y a Rubén Cherres, investigado por presunto narcotráfico.
2: El gobierno rechazó el informe aprobado la tarde del 1 de marzo por la comisión que investiga el caso encuentro. Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno aseguró que el documento que carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado por fuera personajes que debían ser investigados. Esto cita el documento en el cual se agrega que la comisión se desvió de sus funciones y demostró que jamás le importó realmente la lucha contra la corrupción. Respecto a las recomendaciones efectuadas donde solicitan un proceso político en contra del presidente Guillermo Lazo, modificando las causales con las que se les pudo ocurrir a último momento, no existe evidencia alguna que vincule al presidente de la república con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo. Esto concluye el texto publicado por el gobierno.
1: Y sobre este tema también se pronunció el asambleísta y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción Fernando Villavicencio, quien afirmó que la comisión multipartidista se le cayeron las pruebas en contra de Guillermo Lazo, por lo que tuvieron que copiar parte del informe León de Troya que presentó el frente que preside el asambleísta.
0: Esta comisión
3: que empezó reconstruyendo un esquema, una infografía, donde el presidente de la República constaba como cabecilla de una presunta estructura narcodelectiva, evolucionó a una acusación por traición a la patria sin ninguna prueba porque es evidente hasta para un ciego, un sordo y un mudo, de que el Ecuador no está en guerra y tampoco en un conflicto interno. Como no podían sostener esta acusación, tuvieron que agarrarse de algunas conclusiones del informe elaborado por los legisladores que estamos aquí dando la cara del Frente Parlamentario Anticorrupción.
2: Por su parte, la legisladora del ala rebelde de Pachacuti, y Mireya Pazmiño dijo que si la Corte Constitucional no responde a la solicitud contra el presidente Guillermo Lazo, el pueblo se levantará.
6: Hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lazo ha incumplido, hay muchas posibilidades, muchos caminos. Los ecuatorianos dicen ya, denos la solución a este problema que es Guillermo Lazo Mendoza. A nosotros, a la Corte Constitucional ha habido muchas veces que se pronunciaba en favor del gobierno, pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano. Y si no no pasa por la Corte Constitucional, un juicio político y otras alternativas. Tenemos Contraloría, tenemos cde tenemos Corte Constitucional y tenemos Asamblea. Pero aquí el grave problema es Guillermo Lázaro. Y, y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando.
1: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, el ex secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la titular del Ministerio de la Mujer, Paola Flores, por el femicidio de María Belén Bernal, en el interior de la Escuela Superior de Policía, el pasado 11 de septiembre. En Notimundo a la Carta, Flores rechazó la resolución y aseguró que este pedido carece de seguridad jurídica.
4: Creo que hay que dejar sumamente claro que eh, en el momento que plantean
7: este juicio político, se plantea que deben tener 34 firmas y en el momento de calificar dentro de esta comisión de fiscalización solo tienen 33. Uh -huh. Por lo tanto, creo que este juicio político no eh, reúne los requisitos necesarios para calificar a un juicio eh, político sin tener las firmas. Necesaria. Creo que hay que ser eh, muy enfáticos que eh, altera toda norma constitucional
4: y obviamente eh, caemos en una inseguridad jurídica en este caso.
2: En Notimundo a la Carta, Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a la crisis política y social que atraviesa Ecuador y su impacto en la economía. Afirmó que hay politiqueros que están generando el caos y la inestabilidad, lo cual, según dijo, tiene como consecuencia el aumento del riesgo país, el cual ya ha llegado a 1.859
5: puntos.
8: Hay dos, hay dos capas de repercusión, como cuando tiras una piedra en, en, en un lago y ya se, pues, va haciendo zapitos y va haciendo estas, estas ondas expansivas. Entonces, un, un primer golpe que tienes hacia afuera es que la persona que está afuera dice: A ver, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por, por, por qué ponen, por qué se cuestiona la democracia? Porque esto no se trata de, de, de fortalecer a un gobierno, esto se trata de que como país debemos ser un país serio, democrático y fortalecer la democracia los politiqueros que están generando el caos, que está claro quiénes son están en la bicicleta que se llama Ecuador ¿no? entonces le meten el palo en las ruedas y luego se caen de bruces y se cargan al país con ellos y luego no saben por qué, por qué están generando el caos y por qué están generando inestabilidad política y por qué el efecto de todo eso es que la gente que está afuera no te considere que sea serio, entonces hay que contrastar dos cosas, por un lado la solidez de los fundamentos económicos del Ecuador es algo bueno para los ecuatorianos pero eso se choca con la incertidumbre política de los políticos en la Asamblea.
1: Además, Daro Semena anunció la eliminación del arancel para la importación de baterías de litio del 25% al ciento.
8: Eh, nosotros acabamos de eh, eliminar la, el arancel a la importación de baterías de litio, algo que fue un pedido del sector productivo, específicamente el sector camaronero industrial. Que es el que genera más divisas para el mil 7.500 millones de dólares en exportación. Y esto no solamente sirve para más exportaciones, más producción y más generación de empleo en ese sector, sino que sirve para tener una transición ecológica hacia una economía más eh, eh, sostenible y sustentable, una economía verde. Con es, esa noticia, con esa buena noticia
4: la... me voy a quedar, ministro, porque
8: 25 se me el tiempo. Del 5% al 0% hemos bajado el impuesto para fortalecer al sector productivo.
0: Formación inmediata.
2: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Volkscredit Credit y estrena tu auto completamente nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
5: Y conéctate
1: a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
3: tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es
2: mucho más. Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
8: Gracias a la cirugía con el robot
9: Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales
1: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo, aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva, pruébala gratis agendando una cita al 1 800 45 45, -45. GAES, una marca amplifón
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil, Carga nuestra increíble app Mundo 98.1.
4: Fin de la publicidad. Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras. Te invitamos cada tarde a regalarte dos horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día. Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fmmundo.com.
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz Un diálogo frontal para entender Los acontecimientos coyunturales Del Ecuador y el mundo De una manera directa y a fondo Sin tapujos Viernes 8 horas Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas Solo por FM Mundo 98.1 Y FM Mundo Live
4: Hola, soy Gisela Bayona. Mi pasión es informar y contarles los hechos con precisión y objetividad. Mientras ustedes hacen un receso a mitad de la jornada, les invito a que me acompañen de lunes a viernes en Notimundo a la Carta. Noticias, entrevistas a los protagonistas de los acontecimientos más relevantes en el ámbito nacional e internacional. Todo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Siempre bien informados.
0: Continuamos en. Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El ministro del interior Juan Zapata hizo un llamado a la unidad y a la defensa de la democracia en medio de la crisis social y política que enfrenta el país. Durante la ceremonia por los 177 años de institucionalización y 85 años de profesionalización de la policía que se realizó en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo al norte de Quito, Zapata aseguró que los uniformados tienen la obligación de velar por el orden público y constitucional.
9: Nuevamente en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos, de manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro. La Policía Nacional por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional y aquí estaremos... 60.000 policías, una vez más, para cumplir con ese mandato legal y moral. Pues en este momento, el país necesita unidad nacional. Y hago un llamado a que la paz y la tranquilidad sea nuestra prioridad, pues el Ecuador demanda de una reactivación económica y de un pacto cívico-democrático.
1: De su lado, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, resaltó que la institución se encuentra en una cruzada por la seguridad y requiere que las voluntades de todos los actores del país reorienten sus esfuerzos para trabajar juntos. Cuando
9: tenemos un objetivo común cuando trabajamos con la misma visión como lo que ha hecho la asamblea el día de ayer al aprobar el informe para segundo debate donde se, se cumple un sueño anhelado o donde se va a cumplir un sueño anulado, como es tener la universidad policial. Pero también tenemos otra lucha común, que es aceptar el documento que permitirá reformar el COESCOP en el régimen disciplinario, donde se establece un procedimiento abreviado para sancionar al mal policía, al mal policía que opaca a la mayoría de policías que están cumpliendo su deber a nivel
2: nacional. Gary Espinosa, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenosin), hizo un llamado para que Leonida sisa presidente de la Conaie, respete la autonomía de la organización. Además, aclaró que no firmó el Acta de Paz con el gobierno porque no se incluyeron los puntos que solicitaba la Fenosin.
10: Respeto le decimos a Leonidas Issa somos una organización independiente no se quiere meter a la FENOCÍN al bolsillo no, la organización FENOCÍN no te compra, no te inventa la FENOCÍN es una organización autonómica no queremos que usted señoriza quiera intrometer sus narices en nuestra organización popular nuestra organización indígena, campesina eh, y negra, contubia de la FENOCÍN debe estar eh, intrometiéndose, debe estar interveniendo en nuestras bases el señor Isa, recuerden, el pueblo ecuatoriano, por qué no quise firmar. ¿Se acuerdan que yo no quise firmar el acta de paz? No era porque soy radical, porque quiero aprovechar mi política. No, señor. No quise firmar que sepa de una vez el pueblo ecuatoriano el señor Isa, la noche anterior, la noche anterior de la firma del acuerdo de paz, se había reunido con el gobierno y ya tenía un acta redactada, lista. Para exigirme el otro día que yo firme ¿Cómo voy a firmar un acta Que yo no había participado?
0: Notimundo. Información inmediata, inmediata.
2: El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este sábado 4 de marzo a las 8 horas el informe de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro y que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál va a ser la posición de la izquierda democrática? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos en contacto y en este momento con la abogada Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre la posición de su bancada respecto del informe que ha sido presentado en el denominado caso e encuentro. Asambleísta Moreira, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida.
7: Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, el pueblo cotrano que nos escucha en este momento. Siempre es un placer y sobre todo con Notimundo poder compartir este espacio y comentar los temas de la Asamblea Nacional
1: gracias asambleísta concretamente cuál es la posición de la izquierda democrática en este tema se sabe bueno cuál es la, la posición de UNES el Partido Social Cristiano eh, y un poco ya han tenido otro tipo de reacciones desde eh, ex Pachacuti la izquierda democrática va por la línea del juicio político
7: A ver nosotros creo que tenemos dos momentos en este en actualmente uno que es nuestra posición ...del día sábado, que es en relación con el informe, uh -huh. y el informe no es ni el comienzo ni el inicio de ningún juicio político al presidente Guillermo Lazo, sino un informe de una investigación por presuntos actos de corrupción, y es lamentable que no se, no se haya realizado una investigación de forma responsable para tener los elementos probatorios necesarios... Para encontrar responsabilidad penal y política en muchos de los casos, claro que el penal va a tener que resolver la Fiscalía General del Estado. ¿Está de acuerdo usted entonces, de... perdón,
1: está de acuerdo usted entonces para, para ir por partes que uh -huh. eh, los, los términos en los cuales se aprobó este informe son al menos poco responsables?
7: Por supuesto, y son vergonzosos incluso para los estudiantes de derecho que inician esta carrera. Con, con esas ansias de poder aprender sobre nuestra normativa, de poder implementar justicia, cuando hacen estas interpretaciones extensivas de, de, del derecho penal, incluso en contra de las teorías, la jurisprudencia, la doctrina, y nos quieren vender como si fuéramos tontos, y creo que eso es lo que más molesta al pueblo ecuatoriano Cuando me hablas del delito de traición a la patria, y me mencionas que porque un enemigo es el narcotráfico y porque el presidente no avisó al país que el narcotráfico estaba ingresando en nuestro país. Entonces, eso es lo que de verdad fastidia. y Cuando hablas de comisión por omisión, como si los estudiantes de derecho o cualquier abogado, o, o, o también incluso ciudadano, que con solo leer se da cuenta de de estos elementos que no tienen ninguna relevancia jurídica que no tienen un peso jurídico y por lo tanto reculan un día para otro solamente cambiando la última página entonces yo creo que eso es lo que ha molestado al pueblo ecuatoriano y se ha visto y ha he hecho eco en la comisión esta comisión multipartidista que de la verdad no tiene absolutamente nada porque se le olvidó, se le cayeron páginas del informe en donde vinculan también a autoridades electas por el correísmo y también a las campañas políticas que han sido financiadas por Leandro Cortázar, a pesar de que este proceso inició con Leandro Cortázar. Claro que hay que sentirnos decepcionados por el trabajo que ha realizado esta comisión, porque esta comisión trabajó más de un mes con aportes los asesores, asistentes de todo el pueblo ecuatoriano, cuando teníamos la oportunidad histórica de descubrir toda esta mafia que opera dentro de las empresas los sectores estratégicos y descubrirlas a pesar del bando o del gobierno que sea y decirle al país aquí está una, una investigación transparente lo que hicieron simplemente es escribir la última página y tratar de redactar lo que se venía antes por eso es que a pesar de que quitan traición a la patria, si usted lo busca en el informe, en el informe habla de traición a la patria en casi todas sus páginas, hablan de comisión por omisión, y en el informe final ya hablan incluso de que el presidente ha cometido estos delitos en la calidad de autor, o sea, de forma directa. Por eso es que nos sentimos de verdad defraudados, pero más allá de eso, el Partido de Izquierda Democrática hoy ha resuelto a través de su CEN eh, reunirse y tomar una posición acerca de la votación del informe, si es a favor o si es en contra de, de bueno, más que todo del proyecto de resolución, que es lo que se va a votar, porque no se vota el informe como tal, que es otra eh, quizás error eh, que se tiene.
1: Sí, y sería sería lamentable que se vote, eh, al menos en las condiciones en las cuales está el informe como tal. Nos referimos a este proceso de, entre comillas, de investigación, porque lo que han hecho en un mes es eh, algo, de, visto desde cualquier punto de vista, vergonzoso. Eh, asambleísta, eh, acaba de sacar un comunicado la, la bancada de la izquierda democrática eh, asegurando que votará a favor del informe que recomienda... Ay el juicio político al presidente Guillermo Lazo, la bancada de la ID convencida de la corrupción afecta a las condiciones materiales de la vida de nuestro pueblo, votó a favor del informe de la comisión de fiscalización, en el caso denominado el gran padrino a través de nuestro legislador Rodrigo Fajardo, dice el comunicado, reza al final, en el último párrafo, la bancada de izquierda democrática se pronunciará en el momento oportuno sobre su apoyo o no al juicio político al primer mandatario, pero básicamente están en la línea de recomendar el del informe que recomienda el juicio político. Las diferencias siguen de la izquierda Democrática, y vamos a hablar también de Pachacuti.
4: Primero,
7: claro, primero creo que también eh, deberían ser responsables algunos que se jactan de ser eh, comunicadores, y sobre todo quien difunde estos medios de comunicación, porque no lo firman, porque saben que son totalmente falsos, y que nosotros estamos esperando para iniciar las acciones legales correspondientes. Primero, ¿A,
1: aquí, ¿a quién sesión? se refiere, asambleísta?
7: Bueno, es que no sé a quién quién habrá enviado esa imagen a su medio de comunicación. Esa persona tiene que responder por la difusión de información falsa porque ellos no son asambleístas de la izquierda democrática. No sé si alguien firma ese comunicado, si lo firma una persona.
1: Es la cuenta de Twitter de la bancada de la izquierda democrática eh, y entendemos que hay eh, divisiones de la izquierda democrática, entonces eh, por eso es, es precisamente por lo que le pregunto, porque esto acaba de circular. Sí, entonces, Vamos directamente vamos a la a fuente.
7: Las divisiones están, están bien, pero cuando eres reconocido como parte de un partido, pero cuando fuiste expulsado, por ejemplo, Rodrigo Fajardo, Juan Maní, Marlon Cadena, fueron expulsados durante un proceso en el CEN. Incluso Fajardo, que dice ser la izquierda democrática, fue expulsado por su mismo presidente provincial, quien le dio la oportunidad de ser candidato en este momento. Yo me pregunto, les pregunto a los asambleístas que hoy firman como bancal izquierda democrática, ¿qué pasa si el día de mañana nos vamos a elecciones? ¿Por qué partido van a salir? Porque no creo que salgan por el Partido de Izquierda Democrática porque sus mismos presidentes provinciales los expulsaron.
5: Al
1: menos Entonces, la camiseta la llevan. La camiseta de Izquierda Democrática la llevan.
7: <ríe> sí, yo creo que van con la camiseta a inscribir. Aquí están, o van con la cuenta de Twitter. Aquí tengo una cuenta de Twitter que dice bancada de Izquierda Democrática inscriba mi candidatura. Entonces son situaciones que lamentablemente parece que no agradecen también la oportunidad que tuvieron por parte del partido porque siguen causándole daño de esa forma. Y yo he tratado ya de no pronunciarme sobre el tema pero el que saquen comunicados sin ningún, ninguna firma de responsabilidad, a través de una cuenta de Twitter, que no es una cuenta oficial de la Izquierda Democrática, sacando pronunciamientos que no han sido debatidos por quienes ejercen un cargo ese es, en este ese momento, es... o por lo menos, si quieren, únanse a las reuniones de, de la Izquierda Democrática, soliciten, debatamos, hagamos democracia y tomemos una decisión en conjunto. Pero bueno, creo que, creo que al final no los veremos con la camiseta de la izquierda democrática, sino con el correísmo social cristiano, quien les dé una oportunidad de ser candidatos en las próximas, si es que les da, pero si es que también el pueblo ecuatoriano les da la oportunidad nuevamente de eh, representarlos a través de una votación. Y es Hoy precisamente es nosotros...
1: al pueblo ecuatoriano al que le están confundiendo con eh, estas las rebeldes de, de la izquierda democrática, a las rebeldes del Pachacuti. Vemos a unos eh, que se, se cambian de lado y. Sí también es una falta de respeto por parte de los eh, movimientos, partidos políticos, esta falta de estructura confunde a la gente eh, sí. y, y evidentemente pasa lo que pasa. Escuchamos. Yo comparto. ¿Sí comparto,
7: Fausto, con usted. Comparto, Fausto, porque este es un problema de los partidos y yo le he dicho en, en muchas ocasiones, he dicho que nos falta abrir las puertas a quienes sí deberíamos abrir las puertas y cerrarles a aquellos a los que lamentablemente han traicionado y en eso también... Eh, están aquellas personas que hoy por hoy están haciendo el juego una agenda a la, la cual no comparten, al parecer, o no lo sé, porque es esa confusión ideológica la que algunos asambleístas tienen. La que, se, la que se acomodan
1: donde está el poder y eso quizás es lo que molesta y tiene allí el bueno, comunicado eh, y... para, para un poco comentarlo perdón este, eh, lo tenemos en pantalla al, al comunicado, está con fecha de hoy y pues bueno, un poco comentar sobre eso, sobre estas divisiones que generan confusión, principalmente en la ciudadanía quienes ustedes como partidos políticos como eh, movimientos se deben, más allá de que puedan los medios interpretar o no eh, a quién le podemos creer sobre o a qué partido representan, pero está ahí la confusión. Esto a mí también le, le confieso que me, me, me causa hasta disgusto referirnos a los rebeldes o no rebeldes. Si ya son rebeldes, se fueron, están afuera y punto. O sea, y eh, esa es la confusión
7: es. en la que... No, así es. Y claro, nace de estos procesos en los que los partidos no toman decisiones. Yo le he dicho en algunos momentos. Y quizás esa también... Fue el momento en el que deciden expulsar a tres asambleístas de la bancada, que nuevamente repito, es Guamaní, es Cadena y es Fajardo, quienes no tienen ningún tipo de relación con nuestro partido, quienes fueron expulsados por sus propios presidentes provinciales, que fueron expulsados incluso de forma unánime. Incluso Marlon Cadena fue retirado como jefe de la bancada, pero él pidió que no lo saquen, sino que el renunciado y luego todo el, el tema que vemos hoy por hoy. Entonces, es lamentable porque también le afecta a un partido que debe tener institucionalidad, pero también creo que los partidos deben tomar decisiones, sobre todo con algunos asambleístas, y yo tengo que decir de forma formal los nombres, no, no solamente con los tres, sino también está la señora Vilma Andrade, que es lamentable su posición, no partidista, y... Está el asambleísta Marcillo, está el asambleísta Fría, son asambleístas que tienen que responderle un momento al partido y el partido tiene que tomar decisiones porque, porque si no seguimos con esas confusiones, seguimos con esta manera de ver los rebeldes o no, aquí no hay rebeldes o no, creo que la rebeldía la llevamos por ser de izquierda, y yo lo puedo decir porque soy progresista y eso me lo enseñó mi padre, pero no le llamas rebeldía por ser expulsado de un partido, no es rebeldía el tener una agenda propia y una agenda personal, no es rebeldía escupir al partido que te dio la oportunidad de ser candidato y hoy tratar de hacerle daño con ese al, comunicado.
1: Al, al final, como dicen en la calle, no son ni chicha ni limonada en la Asamblea Nacional y lamentablemente esto, esto eh, genera este tipo de confusiones. Asambleísta, quisiera seguir comentando un poco sobre el informe porque nos ha llamado también la atención. Por ejemplo, en una de las partes del informe se refieren, dice, eh, eh, en la letra J, este, con base en el texto del mensaje del señor Leonardo Cortázar, publicado en la cuenta de Twitter del portal digital La Historia, un mensaje que ayer ya fue desmentido, sobre el cual el portal La Historia pidió disculpas, porque no ha sido verificado, pero en el informe de la comisión multipartidista presentan una referencia a un tweet del portal digital La Historia, no se preocuparon ni de verificar, ni de comprobar si en efecto el señor Cortázar escribió o no escribió ese mensaje, además que tienen cercanía con el señor Cortázar, algunos de los asambleístas, y tampoco lograron verificar y lo incluyeron en el informe. Esto realmente Da un poco más allá de, de indignación, no sé si risa ya.
7: Claro, le pudieron haber mandado mensajes de WhatsApp, ¿no? Diciendo, oye, tú me esto, ¿no? Pero bueno, eh, al final Además, también, amigo, sí, claro sí, al final parece que con todas las fotos de las demás de, de aportes a otras campañas, de sus candidatos, de su línea política, se hacen los ciegos, sordos y mudos y no dicen absolutamente nada, pero apenas ven una captura, que ni siquiera saben si es verdad o no, ya aprueben incluso una moción un proceso de fiscalización, y es por eso que nosotros, la verdad, es que decepciona muchísimo la forma en la que, en la que trabaja, y es por eso que hemos pedido que se fiscalice y que se investigue todo. La Asamblea no lo va a hacer porque la Asamblea tiene un acuerdo preciso que es la agenda del correísmo, que lamentablemente uh -huh. se han sumado otros partidos políticos y no está mal si esa agenda respondiera a una agenda país porque todos como movimientos y compartidos debemos tener una agenda. Nosotros construimos una al inicio con Pachacuti, pero una agenda que respondía a proyectos de ley, que respondía a procesos de fiscalización, juicios políticos, situaciones que habían sido promesas de campaña. Por lo tanto, no está mal que se tenga una agenda. Pero lo que está mal es que esta agenda responda a intereses personalísimos y que haya personas que no les importe tener que poner su voto, contarle que le dé un puestito. Y existente en la Asamblea Nacional o uno en comunicación o uno en protocolo que vendas esa representación ciudadana que tienes por aquellas situaciones y por lo tanto también pierdas la poca vergüenza que a veces pareciera que, 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 que les quedara o que ya no les queda a algunos la
1: asambleístas. La verdad es que eso ya eso no, eso no eso les está. queda, en realidad ya no les queda. Eh, asambleístas, no, dale, vamos vamos,
7: vamos a escuchar
1: y, y que creo que es lo que más le ha llamado la atención en este día las declaraciones de Mireia Paz Pazmiño respecto de que en el caso de que la Corte Constitucional frenara o interrumpiera este proceso, esta pretensión de juicio político, ¿Cuál sería la opción? Ella ya habla poco de declararle loco al presidente y pues que sería otra de las alternativas. Quieren votarlo como de lugar. Escuchemos por favor.
6: Hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lazo ha incumplido. Hay muchas posibilidades, muchos caminos. Pues los ecuatorianos dicen ya, denos la solución a este problema que es Guillermo Lazo Mendoza. A nosotros a la Corte Constitucional ha habido muchas veces que se pronunciaba en favor del gobierno, pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano. Y si no, no pasa por la Corte Constitucional, un juicio político y otras alternativas. Tenemos Contraloría, tenemos CNE tenemos Corte Constitucional y tenemos Asamblea. Pero aquí el grave problema es Guillermo Lázaro. Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando.
1: Dijo eh, textualmente que... Eh tienen las calles y la otra opción es declarar la incapacidad mental este, no lo escuché en esta parte pero en todo caso este, esto fue lo que dijo mirella Pazmiño su comentario asambleísta
7: Bueno, creo que me representa en este momento la única vez creo que a Veloz viendo la Mireia lo que está hablando y mejor yéndose de la rueda de prensa porque no quiere compartir ese escenario vergonzoso de las declaraciones y realmente yo lo digo a ver, eh, la compañera mirella es compañera la conozco e incluso le puedo tener cierto hasta cariño, pero yo creo que hay cuestiones que no podemos tolerar y son estas posiciones en las que trapean el derecho y dejan ver sus intenciones totalmente personales. Y con porque, ese cariño mí, que le tiene, es, ¿qué le
1: diría después de oír estas declaraciones?
7: Bueno, no, que se consiga un buen equipo, un buen equipo asesor. Creo que una vez sí tuve la oportunidad eh, de conversar, de mencionarle. Creo que eh, tenemos que tener personas probas, capaces, que tengan conocimiento para que nos permitan hacer una buena carrera política, porque para muchos es nuestra primera vez, ¿no? Incluso la primera vez en medios de comunicación, en ruedas de prensa, pero también creo que es importante saber manejar los tiempos, los momentos, y nuestros sentimientos. Si bien es cierto, también tenemos ese tema de ser oposición a este gobierno por las eh, decisiones erróneas que ha tomado, por las posiciones que toma, y por porque no responde a las grandes mayorías de este país y tampoco parece que se logra sintonizar después de dos años con estos grupos. Pero creo que hay momentos y momentos. Y el decir voy a declarar in, in, incapaz mental simplemente porque dice ella, dijo, hoy dijo algo, mañana dijo algo, entonces también tenemos que declarar los incapaces mentales a los de la comisión, porque ayer decían que había delito Depresión por división a la, la paz y, y, y hoy dicen que ya no y hay. Retiraron. Entonces, Hacen una cosa, hacen otra cosa, vamos a ver si vamos a declarar. Entonces, no creo que son pronunciamientos responsables. Yo creo que esos temas los puedes decir entre tus amigos, entre sus amigos, eh, quienes han hecho su mayoría, pero no en medios de comunicación, porque deja, eh, creo que eh, descalifica más la labor que hace la Asamblea Nacional, quienes hacemos como asamblea, quienes somos parte de esa asamblea, quienes somos asambleístas, porque el pueblo ecuatoriano mm -hmm. no dice la asamblea de eh, Mireya, Viviana, con... ah, Ardo, dice todos los asambleístas y, y cuando todos los asambleístas nos arrastran también a quienes queremos hacer algo positivo, quienes quizás no tenemos mucha experiencia, pero en este sentimiento también tratamos de hacer las cosas bien, y tratamos de dar alternativas y tratamos también decirle al presidente y el molazo que cumpla, pero también tratamos en nuestro espacio como autoridades. Uh -huh poner un granito de arena para que este país progrese.
1: Y esperamos y esperamos que las cosas marchen bien. Cuando converse con la asambleísta Pazmillo nos cuenta qué le dice en todo caso. Asambleísta,
7: gracias.
1: Gracias nuevamente. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Ha sido la abogada Joana Moreira, asambleísta por la izquierda democrática, hablando sobre la posición de la izquierda democrática frente al posible juicio político en contra del presidente Lazo. También ha respondido a un comunicado de la bancada de la izquierda democrática, de otra la de la izquierda democrática, de quienes en su momento fueron expulsados que dicen que apoyarán el proceso, el, el, el informe que recomienda el juicio político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante.
7: Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y
4: juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más
7: información visita www.ccq.es o contáctanos al
4: 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia. Tú también puedes crecer. Te queremos preparado. Posgrado SUTE. Se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrado SUTE. Mejoras tú, mejora todo
3: convierte tus utilidades en la mejor inversión un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo además recibimos tu auto usado como parte de pago visítanos en la avenida Granados E1470 e Isla Marchena si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados ven a
0: Equavagen descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en
4: hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
4: Este jueves se
2: aplazó nuevamente la audiencia de formulación de cargos por presunto cohecho en contra del ex presidente Lenín Moreno y otras 36 personas investigadas en el caso Sino Hidro en relación eh, con la construcción y el financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Para este viernes 3 de marzo a las 9 horas se desarrollará la sesión.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno, para hablar sobre el caso Sinohidro, así lo ha denominado la Fiscalía General del Estado, sobre eh, un presunto caso de sobornos por, ha dicho la Fiscalía, por más de 76 millones de dólares que involucran, entre otros, al expresidente Lenín Moreno. Doctor Mesa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
11: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, siempre las órdenes.
1: Ha sido ya eh, público la, la posición de fiscalía respecto de este caso, ha sido bautizado como y 76 millones de dólares, hay aparentemente eh, evidencia suficiente y ha dicho la fiscal que tienen eh, los argumentos para lograr una sentencia en este caso.
11: A ver, eh, primero y que todo, y, y refiriéndome a lo inicial, eh, yo asumí la defensa el día lunes a las 4 de la tarde del expresidente Lenín Moreno, por tanto, solicité el diferimiento, usted Fausto, que es experto en, en, en dar seguimiento a este tipo de casos, sabe la extensión de los expedientes de los mismos, solicité copias y recién el día ayer a las cuatro y treinta de la tarde se me autorizó las copias de las cuales he podido obtener de 20 cuerpos. Y en se función de para eso, mañana. En función de eso, me difirieron la audiencia que estaba convocada hoy a las 8 de la mañana para las 2 de la tarde lo cual a mí sí me llamó bastante la atención que usted sabe que en seis horas no va a poder ni obtener las copias ni revisar los expedientes
1: le va a tocar trasnochar
11: ahora eh, otros abogados el día de hoy cuando se pretendió instalar la audiencia también alegaron el, la solicitud de deferimiento y Así se suspendió supimos. para el día de mañana a las nueve de la mañana y yo creo que y aplaudo la decisión del juez porque eso garantiza el, el, el derecho a poder defendernos y saber realmente con qué cuenta fiscalía como usted sabe la investigación previa es reservada en ese sentido, todo lo que manifestó Fiscalía en redes sociales, en un video publicado por parte de la doctora Diana Salazar, tendrá que mañana exponerlo, porque hasta el día de hoy, yo como defensa técnica Lenín Moreno no conozco todavía, y mañana en Audiencia de Formulación de Cargos deberá uno por uno decir los indicios y cada uno de estos cómo se enlazan con mi defendido, en este caso, el licenciado Lenin Moreno.
1: En los documentos que usted ha obtenido ya y que y son seguramente ya son parte de la lectura que está llevando adelante. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Qué es lo que tiene usted elementos que pueden eh, y comprometer a su defendido?
11: A ver, primero yo en cambio eh, como abogado voy a aportar elementos de descargo. El primero de, que todos, de todos es que este contrato fue celebrado en el 2009 entre Sinoidro y la empresa Coca-Cola Sinclair que nos entonces de una SA que posteriormente se convirtió en una EP. En ese entonces, Denis Moreno era vicepresidente, dentro de sus facultades no estaba el manejo de sectores estratégicos, no era ministro de electricidad, y como usted sabe, para que exista un cohecho, tiene que haber un funcionario público que haga o no haga cosas, es decir, que le haga un favor al proveedor para que la ciudadanía entiende, y el proveedor, en cambio, del Estado, o el cohechador, tiene que, en cambio, entregar una dádiva y esa dádiva tiene que ser probada por fiscalía es decir, que le entregó tal persona tanta
1: cantidad a un funcionario público Aparentemente, bueno, eh, no, no estaba según eh, lo que usted menciona en, en las decisiones del entonces vicepresidente el tema del contrato Exactamente, no estaba dentro de las decisiones adjudicar el contrato no fue parte de la
11: comisión de licitación no fue parte de la comisión de endeudamiento hay que recordar que esto nació de eh, una deuda con el gobierno chino por medio de un banco asiático igual, entonces ten, yo quiero entender fiscalía cómo va a demostrar que efectivamente nosotros por hacer un favor a un proveedor para que me entiendan, yo recibí una dádiva o una contraprestación por este eh, eh, este tipo de temas. Donde ustedes
1: creen que se cae el caso es en el favor, porque la dádiva aparentemente está.
11: Tienen que probarlo porque la dádiva tiene que salir directamente del proveedor del estado y que se demuestre que es una contraprestación por el favor que se le realizó, otorgar un contrato, pagar una planilla, cualquiera. Bueno, se dice vulgarmente de... que
1: nadie roba con notario público, no es que Sinohidro le va a encargar a, a comprar las carteras de cocodrilo a la, a la, a la ex primera dama, no es que Hidro le va a, a comprar la vajilla al primer mandat al, al entonces eh, vicepresidente. Todo eso,
11: mi estimado Fausto, lo vamos a demostrar con elementos de descargo a lo largo de estos 90 días que se van a abrir a partir de mañana. Porque es? Solo ahí yo me podré referir sobre el expediente, hasta el día de hoy, como la audiencia no se instaló, la investigación sigue siendo calificada como reservada. A tal punto que Fiscalía ayer hizo comparecer vía telemática al licenciado Lenin Moreno, sin ni siquiera con mi presencia, o sea, no no bastó sola, la mi sola presencia, sino le hicieron con, eh, que se conecta una a una especie de audiencia por Zoom, donde le hicieron que tiene que comprometerse a guardar bajo reserva todos los expedientes que me van a otorgar las copias de a mí como abogado.
1: Seguramente ya de la parte de reserva eh, no querrá hablar, pero hablemos de algo que es público y que y que fue en su momento eh, noticia y, y polémica en 2018 el caso Ina Papers esto fue la noticia crímenes, precisamente, de este de este caso ahora llamado sino hidro. Ahí hay elementos, ahí hay gran parte de los elementos que hoy pueden estar dentro del proceso como reservados, pero hablemos de lo que ocurrió para entonces. Y, en, y, y en entiendo que su posición es de abogado, pero eh, hay elementos de allí y hay ciertas acusaciones de las cuales ya tendrá usted alguna estrategia en función, planteada.
11: En función de reportajes, Fausto, porque efectivamente... Lo que aportaron los dos denunciantes, en este caso el señor Fernando Villavicencio y el asambleísta actual Ronnie Aliaga, fueron reportajes de investigación de portales periodísticos. Cualquier persona puede cargar cualquier tipo de documento. Ahora, que efectivamente en las asistencias penales internacionales se tiene que demostrar que nosotros, hablo como Lenín Moreno y su esposa, participamos en las compañías, recibimos dinero de las compañías y que este dinero, si es que en el caso supuesto existiera, sea una cantidad pequeña, sea una cantidad grande, mediana, tiene que venir de una dádiva por un cohecho como tal y tiene que configurarse los elementos del tipo penal.
1: Y por eso pregunto la estrategia, ¿cuál será en este caso? Tomando en cuenta los elementos que existen hasta el momento, los que son públicos me refiero.
11: Le digo que los que son públicos, lo que existe, portales de investigación, y con portales
1: de investigación
11: no se puede imputar a una persona. Es más, el día de hoy se aportaron con estos links también de, 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 de estos portales de investigación, este periodismo independiente, entonces veamos que eso tiene que convertirse después de una audiencia de juicio en una prueba real con documentación y la asistencia penal internacional. O sea, mañana, realmente mañana, Fiscalía indicará cuáles son las cartas para poder demostrar que efectivamente Lenín Moreno fue culpable o tiene indicios suficientes para presumir su culpabilidad.
1: Evidentemente usted ha conversado con el expresidente Lenín Moreno, ¿qué le dice?
11: Preocupado, realmente, y sobre todo por... Eh, las, las medidas cautelares que esperemos, y, y considero que Fiscalía, más allá del tema legal, mediático, ideológico, político, tiene también que tomar en cuenta las condiciones humanitarias de Lenny Moreno, ¿no? O sea, primero, es una persona que tiene doble vulnerabilidad, es una persona de la tercera edad, cumple 70 años de menos de 20 días. Adicionalmente, tiene, es una persona con discapacidad, necesita de su esposa para el cuidado diario y actualmente está prestando sus servicios en la Organización de Estados Americanos. Pensame. Venir al Paribu, país. Paraguay. Una vez que se termine el contrato, sí pensará venir al país, pero hay que recordar algo, que este tipo de delitos puede ser juzgado en ausencia. O sea, no se requiere necesariamente que esté el procesado aquí para que se pueda ser juzgado. Entonces, desde nuestro punto de vista, y ya pasó hace una semana, eh, en el caso Petrochina, no se deberían med eh, dictar medidas cautelares al respecto.
1: Pero él ha dicho que no tiene problema en venir. ¿Está dispuesto a venir a ser parte del juicio?
11: Una vez que se le acabe el contrato él, él podrá regresar cuánto?
1: al Ecuador a finales del 2024. ¿Su
11: esposa eh, eh, ¿Ella está dispuesta a venir? Este No podría venir porque si no, el eh, licenciado. ¿Se va a Moreno, esperar
1: también al contrato?
11: No, no no tiene con quién quien le cuide. Imagínese cuál es la condición de doble vulnerabilidad de una persona con discapacidad.
1: ¿Usted eh, está en la defensa.? ¿Únicamente de los dos o también de las hijas de Lenín no, Moreno? No, solo
11: de Lenín Moreno y de su señora esposa, yo voy a realizar la defensa técnica a lo largo de esta instrucción fiscal.
1: ¿Cuál eh, cuál fue la reacción de, de, del expresidente Lenín Moreno con lo que se ha publicado? Ya no me refiero concretamente a lo que va a pasar eh, en el proceso y a la estrategia jurídica que seguramente vendrá más adelante, pero eh, hay, hay hay evidencias, hay facturas, hay, hay transferencias. Que hayan estado aportadas un
11: proceso penal como tal, no existe. Y si es que existen, nosotros vamos a aportar con las justificaciones del caso porque toda la información y todos los rumores mediáticos que se han generado respecto a este caso son rumores.
1: ¿Justificaciones o desmentidos?
11: Vamos a ver, vamos a indicarle a usted cuando estábamos avanzando en el proceso de instrucción fiscal cómo efectivamente vamos a aportar con elementos de descargo y toda esta infamia a criterio de mi cliente se va a demostrar y se va a quedar en evidencia que no es como la, la gente lo pintó o más que todos los denunciantes lo pintaron en su debido momento tomando en cuenta que inclusive ni siquiera el, el señor Fernando Villavicencio le incluyó en la denuncia al señor Lenín Moreno, no en la primera es un, es, un, es un documento que yo ya lo revisé.
1: Muchos muchos de los de las eh, de, de los datos de la información que se da en el reportaje del portal La Fuente si no me equivoco este eh, no ha sido tampoco desmentida desde entonces hasta acá. Le se ha hablado de infamia, se ha hablado de, de persecuciones, se ha hablado mucho de eso, pero no se ha dicho no, no se compró esa cartera, no, no se dio la vajilla, no, no se compró ese departamento.
11: En estos 90 días le voy a demostrar que vamos, cómo vamos a aportar los elementos de descargo de todo lo que usted acaba de mencionar.
1: De todos los elementos que son parte ya y, y que ha mostrado Fiscalía. Mañana los tendrá que
11: indicar, todavía no debería indicarlos, ¿no? Porque también si no, Fiscalía estaría cometiendo un delito de violentar la reserva que tiene de ley las investigaciones previas. Yo le, le, confi, le, le confirmo que yo vendré a su programa las veces que sea y le indicaré todos los elementos de cargo que vamos a aportar, pericias, testimonios y demás.
1: En el caso eh, del, del expresidente Lenín Moreno, y volviendo un poco a la parte inicial, y con eso terminamos la entrevista, eh, doctor Mesa, ustedes aseguran que él no tuvo ningún tipo de injerencia de relación en el tema ni precontractual, ni contractual, ni de ejecución.
11: Estamos totalmente seguros, y lo vamos a demostrar desde las funciones como tal del cargo, desde las actuaciones administrativas que tuvo Lenín Moreno que él no tuvo ninguna participación, ningún grado de participación en este contrato entre Sinohydro y Coca-Cola Sinclair.
1: Para el, para el ex presidente y según eh, información que, que que tiene fiscalía eh, serían más o menos 20 millones de dólares. Mañana tendrán que
11: demostrarlo. Acuérdese que la Constitución garantiza que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo
1: contrario. ¿Cuál es su expectativa como abogado y un poco y con la experiencia que usted tiene? ¿Cuál es la expectativa de este juicio?
11: A ver, mi expectativa real de este juicio es, primero, desde mi punto de vista, la que primero tendría que salir de este proceso penal es la esposa, porque a la final la esposa, en el caso de existir cualquier tipo de delito, no, era, no tenía conocimiento de este presunto ilícito. Es lo primero que deberíamos hacer. Segundo, que nosotros vamos a pelear, y mañana será la discusión, son las medidas cautelares, porque serían inhumanas o inhumano traerle a una persona acá, que en donde no puedes garantizar que tenga el acceso a servicios básicos, el acceso a servicios médicos, y adicionalmente de una persona que pueda cuidarlo 24 horas como él necesita efectivamente que lo cuide. Y después iremos avanzando dependiendo los elementos que aporte mañana fiscalía para poder formular cargos, los iremos desvirtuando a lo largo del mismo
1: lo vamos a convocar a, eh, conforme avance este, este proceso Estamos será dispuestos, importante Fausto, para también ir revisando la documentación, todo lo que presente fiscalía y el avance del, del caso Sinoidro. Exactamente, aquí estaré Fausto muchísimas gracias. Doctor Mesa, gracias nuevamente por haber estado con nosotros y el doctor eh, David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno hablando sobre el caso Sinoidro, ha estado aquí en los estudios de FM Mundo este es Notimundo Estelar, siempre bien informados
3: tu proyecto con los mejores precios
4: Mega Kiwi es mucho más Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta, quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
9: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. La
3: competencia S.A. Durante 60 años, hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes.
0: Visítanos en www.competencia.com.es Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
4: Fin del espacio publicitario. Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras. Te invitamos cada tarde a regalarte dos horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día. Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fm
0: Continuamos en.. Notimundo Estelar Información inmediata
2: Existen novedades en la entrega de documentos de identidad en el registro civil y justamente vamos a revisarlos en nuestra siguiente entrevista
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: y se encuentra en este momento junto a nosotros el ingeniero Fernando Alvear, él es director del registro civil, ingeniero Alvear, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
12: Buenas noches María del Carmen, buenas noches a toda la ciudadanía, más bien muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio.
2: Gracias nuevamente. Cuéntenos cómo está funcionando, pues, al momento eh, todo el tema de los turnos en el registro civil, sobre todo tomando en cuenta la alta demanda que existe de documentos identidad, eh, ante todo de, de pasaportes. Creo que ha crecido en, en gran cantidad.
12: Pasaportes y cédulas. Nosotros uh -huh. desde el año pasado hemos identificado un aumento muy fuerte en cuanto a demanda, tanto de pasaportes como en cédulas. Este día martes dimos una rueda de prensa donde dimos a conocer a la ciudadanía, que estamos aperturando gradualmente 550 mil turnos tanto para cédulas como para pasaportes. Uh -huh. Adicionalmente hemos hecho una compra a nuestro proveedor que es el Instituto Geográfico Militar de un millón de pasaportes adicionales a nuestras compras ya planificadas. Eso quiere decir que a partir de junio que nos va a llegar esta compra vamos a poder uh -huh. aumentar aún más turnos. Para tener una idea en cuanto a la demanda, le voy a dar el dato desde uh -huh. el 2018 para no irnos tan atrás. Okay. En el 2018 se hicieron 385.422 pasaportes. En comparación al 2022, nosotros cerramos el año pasado ya con 584.574 pasaportes. En lo que va de este año, es uh -huh. decir, dos meses, hemos hecho ya 155.000 pasaportes. Eso quiere decir que aún habiendo aumentado la capacidad de producción del registro civil, seguimos todavía con una alta demanda. Uh -huh. Esperamos con estos nuevos turnos que estamos aperturando y adicionalmente a la nueva compra que estamos generando con el Instituto Geográfico Militar con este millón de pasaportes. Pero que
2: sería a partir de junio.
12: Llega a partir de junio ya. pero con esta nueva producción que nos está entregando nosotros llevamos un acuerdo con ellos y es por eso que nos ha permitido ya este mes aumentar los turnos de esta forma, es porque nos van a entregar ellos nos entregaban, para tener una idea el año uh -huh. pasado nos entregaban mensualmente 60.000 pasaportes uh -huh. Terminamos el año con 80.000 pasaportes. Uh -huh. Actualmente, y desde este mes, y por eso podemos aumentar los turnos, nos van a entregar 140.000 pasaportes. Lo que nos permite hacer este aumento gradual, y estamos seguros que a partir de junio, que nos llegará más material, vamos a poder aumentar aún más los turnos. Esperamos cerrar con más de un millón de pasaportes emitidos al final del año. Una cifra histórica ya de por sí lo que, con lo que cerramos el año pasado ya es una cifra que antes no se había visto.
2: Al hablar justamente de este aumento de turnos, eh, estamos hablando de horarios extendidos también, eh, fines de semana, que sé que ya este fin de semana empiezan a, a trabajar. Cuéntenos un poquito acerca de esto, ¿Cuáles van a ser los horarios?
12: La capacidad operativa del registro civil como tal en pasaportes, hablando solo de pasaportes, uh -huh. es 140 mil pasaportes mensuales uh -huh. en horarios normales, incluyendo sábados y domingos. Este primer fin de semana ya abrimos el turnero, ya está lleno también, pero esperamos el tercer el tercer fin de semana de marzo y el último fin de semana de marzo también aperturarlos estamos por aperturarlos en los próximos días
2: ahora ahí tengo justamente usted lo acaba de decir ya por ejemplo este fin de semana está lleno yo yo si sí soy eh, una ciudadana que necesita eh, renovar su pasaporte y entro al sistema ¿en cuánto tiempo me dan en mi turno? ¿en Nosotros, cuánto lo consigo?
12: antes de, de hacer este aumento gradual de turnos los turnos ya estaban para mayo al momento uh -huh. están para el 20, 27 de marzo
2: para el 27 de marzo, es así decir, es. me toma aproximadamente unas dos a tres dos semanas, semanas, eh, semanas eh, tres poder sacar, poder sacar mi, mi pero pasaporte.
12: Aún no, terminamos, aún, aún no terminamos de subir todos los turnos, por eso le digo que es probable que uh -huh. en este mismo mes de marzo también aumentemos los fines de semana. Nosotros los fines de semana solo estamos atendiendo bajo la modalidad del turno y hacemos seis mil pasaportes entre sábado y domingo. Entonces es probable que aumentemos 12.000 turnos más. Entre los fines de semana que vienen.
2: ¿Qué pasa si eh, alguien tiene una um, situación, un viaje emergente o, o cierta condición? ¿Cuáles son las nosotros, eh, excepciones que se, que se hemos,
12: Antes teníamos una excepción que era el check-in. Cuando ¿Ya? estábamos con eh, teníamos el problema del insumo, ahora con más insumos uh -huh. tenemos que empezar a bajar excepciones para que el ciudadano empiece a entrar por la vía regular. Uh -huh. En este momento hemos dejado solo las excepciones en trabajo, salud, educación y deporte con los documentos de sustento que, el, digamos, el ciudadano tiene una cita médica afuera en un hospital, va a competir por el país en algún sudamericano o panamericano, presentan los documentos habilitantes y el registro civil hace una revisión. De hecho, también hacemos llamadas a las instituciones, a la clínica, por ejemplo, en uh -huh. este caso, para confirmar para la de uh -huh. los documentos, porque lo que sí nos ha pasado, e inclusive hay 11 personas detenidas por falsificación de documentos cuando teníamos lo del check-in por ejemplo pasaje falsos check-in falsos en temas de salud hospitales que no existían nosotros hemos puesto las denuncias y esto ha permitido por ejemplo que tengamos estas 11 personas detenidas uh -huh. cyber cerrados, de hecho ayer se hizo un cierre de un cyber eh, atrás del gobierno nacional de Guayaquil.
2: Eso en el caso de los tramitadores.
12: Eso en el caso uh -huh. de los tramitadores. Hicimos un cierre, hemos hecho cierres de agencias de viajes, y bueno, ya las denuncias están presentadas, las personas están detenidas, y pues, Fiscalía tendrá que seguir con las investigaciones.
2: Es decir, se está tomando ya más control para evitar que existan estos tramitadores que lamentablemente los encontramos en, en, en todas partes. En cualquier trámite existen eh, eh, los, los tramitadores que vendrían a ser como estafadores. En, en muchas este ocasiones, ¿no?
12: Justamente eso quería recalcarlo, no son tramitadores, son estafadores, uh -huh. porque al final del día lo que le venden al ciudadano es un documento que no existe, es un documento claro. falso y que genera problemas legales. Entonces, estas personas están detenidas, nosotros hemos puesto las denuncias y hemos también eliminado esta excepción que era el check-in, claro. teniendo en cuenta que estamos aumentando turnos. Eliminamos excepciones, pero aumentamos turnos.
2: Uh -huh. Ahora, si. Digamos, yo soy una de esas excepciones. ¿En cuánto tiempo puedes eh, recibir ese, el documento? ¿Es, ¿Es entrega inmediata en ese caso?
12: A nosotros nos toma más o menos cerca de 48 horas, teniendo en cuenta la demanda que existe uh -huh. ese día por pasaportes excepcionales, por decirlo de alguna forma. Máximo 48 horas en darle una respuesta al ciudadano.
2: ¿Se puede escoger la fecha y hora? ¿Cómo funciona el tema de, del agendamiento? Usted
12: ingresa a la página web uh -huh. del registro civil, crea un perfil. Ese ya. perfil, usted tiene una clave para que solo pueda ingresar usted, genera, tenemos los diferentes servicios porque tenemos ya muchos servicios por la web, uh -huh. si es cédula o pasaporte, usted ingresa, solicita, le sale un documento para que realice el pago por, con tarjeta de crédito o débito, en su defecto se puede acercar a cancelar a uno, de nuestros, a uno de nuestros corresponsales bancarios. Luego de hacer el pago, se le abre la agenda o el calendario para que el ciudadano pueda escoger el día y la hora que ir el registro civil.
2: Listo, ¿cuáles son los costos como para recordarle a los ciudadanos que nos están escuchando en el estos momentos? El costo
12: del pasaporte es de 90 dólares y el costo de la cédula para renovación es 16 dólares y uh -huh. primera vez cinco dólares.
4: Um,
12: Un tema importante claro, que, claro que se sí. me pasó a decir en cuanto a las excepciones, las personas de tercera edad, niños hasta tres años uh -huh. y personas con el carnet de discapacidad no es necesario que agenden su turno, tienen atención prioritaria, solo deben acercarse y tenemos módulos especiales.
2: Ah, eso, eso es importante y también me imagino que, que en, en los precios, en los costos tienen alguna, alguna algún beneficio.
12: Tienen el mismo valor, las personas con discapacidad sí, no tienen, no tienen ningún costo para las personas con discapacidad, tercera edad y niños hasta tres años, tienen el mismo valor.
2: Pagan lo mismo que cualquier, otro. Mismo que cualquier otro. Listo, a ver, ahora eh, ¿qué pasa con algo que es importantísimo? Que es el tema de la e falsificación de los documentos, eh, actualmente la cédula, actualmente el pasaporte, tal vez tienen estas eh, seguridades que hacen que se vuelvan eh, al menos más difíciles para para aquellos falsificadores de documentos de identidad.
12: Nuestros documentos hasta el momento no tienen, no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de denuncia por falsificación de documentos como tal, tienen muchísimas seguridades en cuanto al pasaporte como tal. Hemos pasado de un pasaporte manual que se le llamaba un pasaporte electrónico. ¿Qué quiere decir uh -huh. pasaporte electrónico? Tiene un chip y dentro de este chip tiene toda la información del ciudadano, incluyendo las huellas digitales. Cuando Mira. usted viaja a otro país, por ejemplo, lo primero que leen en inmigración es el chip. Uh -huh. Y ahí es donde ven toda la información. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de anuncio ni de otro país ni interna de falsificación de documentos. De hecho, es lo que nos permitió estas seguridades, que por ejemplo, Estados Unidos aumente el tiempo de la visa de cinco años a 10 años.
2: Y con la cédula también es lo con mismo. Con la
12: cédula pasa exactamente lo mismo. De hecho, la cédula tiene ciertas características que podemos hacer, que podemos, que se pueden ver, ya tienen otro tipo de seguridades, por ejemplo, son holográficas o con luz ultravioleta se pueden identificar.
2: ¿Qué pasa con el tema de las cédulas caducadas? Ahorita que usted nos está comentando también el, 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 el tema de la visa. Eh, ¿Nos hace acuerdo a esto de que se ha aumentado pues la, la vigencia?
12: En cuanto a las cédulas, eh, acabamos de sacar un, un, un documento uh -huh. extendiendo la vigencia de la cédula por seis meses más. Uh -huh. Esto lo hicimos porque así como tenemos una alta demanda en pasaportes, también la tenemos en cédulas. Nosotros uh -huh. en cédulas cerramos el año 2022 con 2.441.000 cédulas emitidas. Uh -huh. Se lo va a comparar al año 2019, 1.133.000 cédulas. Uh -huh. Estamos hablando de casi el doble de lo que se hizo en años pasados. Y va, en lo que va de este año, igual que en pasaportes, hemos hecho ya, cerramos febrero con 600.000 cédulas emitidas. Uh -huh. Esperamos cerrar el 2023 con 3 millones o más de 3 millones de cédulas emitidas. Es decir, la demanda está aumentando tanto en cédulas como en pasaportes. En
2: tema de demandas eh, de, de, de la cédula, por ejemplo, la cédula de identidad, eh, ¿ustedes eh, eh, saben, conocen por qué los ciudadanos eh, piden la cédula? Muchas veces es porque la pierden, se las roban, etcétera. ¿Existe eso? ¿Ustedes lo tienen identificado?
12: La tenemos identificado en renovación de cédulas. ¿Por qué uh -huh. renovación de cédulas? Porque tenemos la estadística de que las personas, y eso nos damos cuenta por una persona que ha sacado una cédula uh -huh. varias veces, que no es renovación, realmente es un duplicado, y tenemos un dato de ochenta, que ochenta mil personas al mes en el Ecuador van por renovación de cédula, no porque se las ha caducado, sino porque la han perdido. Estamos uh -huh. hablando de un número muy importante. Incluso pide una persona, eh, porque justo estaba revisando estos números hace dos semanas, y como 14 personas a nivel nacional han hecho este duplicado cerca de 10 veces en el año.
2: Porque les han perdido porque o han robado han la, la cédula.
12: El dato es bastante fuerte.
2: ¿Y si alguien quiere utilizar esa cédula, qué pasa?
12: A ver, nosotros te estamos interconectados con casi todas las instituciones del país, incluyendo bancos. Uh -huh. Entonces, ellos, así como están conectados, y pueden ver que la persona no es quien dice ser, porque en la foto está también saben cuál es la última cédula emitida. Por eso muchas veces cuando usted se acerca a hacer un trámite y usted presenta una cédula que está caducada, en lo personal me pasó a mí, o sea, uh -huh. está caducada, yo ya había sacado la nueva, el banco ya sabía que esa no era mi última cédula y no permiten hacer el trámite. Lo mismo le hubiera pasado si fuera una institución estatal o a cualquier otra. Bueno, el estatal se conecta a nosotros y permite hacer el trámite, los privados no. Los privados te dicen, esta no es su última cédula, por favor, preséntanos la última.
2: ¿Es necesario eh, poner una denuncia, presentarles a ustedes la denuncia que se ha puesto cuando, por ejemplo, uno eh, le han robado la cédula?
12: No es necesario que nos pongan la denuncia. Nosotros, como institución de servicios, lo que hacemos es darle el nuevo documento. Por seguridad del ciudadano, si recomendamos. Tiene que hacerlo
2: la en la función. Solamente por seguridad. Solo
12: por seguridad del ciudadano, para que no la usen para algo a lo que él. O sea, se le perdió. Y a, pesar, a pesar
2: de lo que usted está diciendo. Que, por ejemplo, si, si uno va al banco, si la persona que tiene la cédula va al banco, igual no se la van a aceptar. Así es.
12: Pero es mejor asegurarse.
2: Pero claro, siempre es mejor asegurarse. Eh, ¿Cuáles son las expectativas eh, que tiene el registro eh, civil para los próximos meses, para finalizar, digamos, este 2023?
12: Eh, lo que le decía, seguir, no, estamos seguros que la demanda va a seguir creciendo, uh -huh. por eso hemos hecho esta compra. Eh,
2: sobre todo en el tema de pasaportes, extensa, parece. Sobre ¿no? todo en el
12: tema de pasaportes uh -huh. esperamos hacer más de un millón de pasaportes, seguimos con cifras históricas lo mismo en, en cédulas, más de tres millones que son números a los que ni siquiera hemos estado cerca en años anteriores, entonces lo que queremos es tener el material disponible para poder atender al ciudadano
2: El problema es el material, es por eso que se, que más se dan que, las complicaciones más que, de turnos.
12: Más que el material porque debo aceptar que el Instituto de Geográfico Militar que es nuestro proveedor, uh -huh. también está haciendo un trabajo enorme para poder cumplir con esta demanda que si vemos en los números no se la podía haber planificado porque el crecimiento fue muy muy acelerado en los últimos años entonces si bien nosotros siempre hacemos un, siempre aumentamos compra año a año uh -huh. pasar de un millón de cédulas por ejemplo a más de tres millones o pasar de 384 mil pasaportes a 584 mil pasaportes es una demanda que no estaba considerada entonces este año hicimos una compra mayor que nos empezó a llegar ya desde ahora. Uh -huh. El Instituto de Geográfico Militar incluso está trabajando en turnos de 24 horas, es decir, su fábrica no para de trabajar. Se ha
2: previsto esto para justamente ¿Se ha hacer esto? frente al aumento.
12: Así es, uh -huh. y esperamos que con el millón de pasaportes que nos llegan a partir de junio, no es que nos llegan un millón en junio, pero empiezan uh -huh. a llegarnos ya más cantidades para nosotros poder atender más.
2: Eso ha generado también... Eh, crear mayores eh, plazas de trabajo, porque justamente si aumenta eh, el número de turnos, eh, me imagino que también necesitarán más gente trabajando en el registro civil, ¿es así? No,
12: nosotros hicimos un estudio el año pasado y el déficit de personal que teníamos éramos, era de 120 personas, estas 120 personas ya han sido contratadas y están trabajando. Así que al momento no vamos a seguir haciendo más contrataciones. En cuanto a apertura de agencias, que no las estamos haciendo en ciudades grandes, por decirlo de alguna forma, nos estamos uh -huh. yendo a cantones, porque una de las cosas que sí identificamos es que en cantones como tal, nosotros solo tenemos 220 agencias, al momento hemos aumentado 35 más. Mm, ¿A sí, dónde queremos apuntar? Claro. A la ruralidad. En los cantones donde tienes que viajar dos o tres horas para sí. acercarte al registro uh -huh. civil, y no solo te cuesta la cédula, ¿no? Te cuesta el transporte, te cuestan dos horas, pierdes el día. Entonces estamos tratando de llegar a los cantones, estamos haciendo eh, convenios con los municipios, uh -huh. convenios inclusive con clínicas. Ahora nosotros abrimos hace poco en, en Tunguragua, en un dispensario médico donde pusimos una oficina, pusimos nuestros equipos y estamos atendiendo ahí y eso apuntamos sin necesidad de construir nuevas agencias o algo por el estilo, nos estamos pegando las mismas instituciones del Estado o instituciones que son como los municipios que no pertenecen al Ejecutivo como tal para en inercia, poder trabajar en conjunto, al final que se beneficie al ciudadano.
2: Ese entonces es uno de los objetivos que se Ese han es planteado. Uno de nuestro objetivo. Importantísimo, me voy a quedar con eso, eh, justamente ingeniero, eh, porque eh, es es básico poder llegar, como usted bien lo dice, a los diferentes cantones donde obviamente la gente va a tener que hacer un montón de, de, de horas viajando para poder llegar a, a simplemente eh, obtener un documento de identidad y eso no es posible. Eh, lo, lo felicito por eso, si, sin lugar a dudas, es una es una buena, es un buen objetivo, es una buena meta que se ha trazado el registro civil. Con esto me voy a quedar, le agradezco al ingeniero Fernando Alviar, él es el director del registro civil, y nos ha comentado un poco acerca de cómo se está manejando dentro de esta institución justamente el aumento de la demanda de documentos de identidad, sobre todo el tema de pasaportes. Nuevamente, gracias.
12: Muchas gracias a ustedes.
0: Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
3: La competencia SA, durante 60 años, hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes en cada éxito alcanzado. Hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la producción. Con soluciones de automatización industrial, transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada, sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia SA. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es En GAES te
1: invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente, celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1-800-4545-45. GAES, una marca amplifón.
2: El juez Ronald Guerrero llamó a juicio a 14 de los 16 procesados por lavado de activos en el caso Leandro Norero, quien fue asesinado el pasado 3 de octubre en la cárcel de Latacunga. De estos, seis son personas naturales y ocho jurídicas. Betty Tigua y Juan Romero, madre y cuñado del fallecido Norero, fueron sobreseídos, mientras que para Joana Zambrano, media hermana de El Patrón Norero, recluida en la cárcel de Latacunga, se dispuso el uso de grillete presentaciones periódicas y prohibición de salir del país ya que eh, padece de cáncer. El magistrado también ordenó la incautación de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en operaciones financieras inusuales que detectó la UAFE. Según la fiscalía, los procesados lavaron activos por aproximadamente 15 millones de dólares.
1: Revisamos otra información. Zenaida Yazakama, vicepresidenta de la CONAIA, aseguró que la jornada de movilizaciones prevista para el 8 de marzo será para exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, no obstante, también hizo referencia al incumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo por parte del gobierno. El
2: 8 de marzo vamos a dar un mensaje bien claro hacia los gobiernos de turnos, actual gobierno que no ha respetado los acuerdos, los acuerdos que se ha firmado. Dentro de, en, en el diálogo de los 90 días ha sido un total irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque realmente sentimos que este gobierno nacional no ha tenido voluntad y por lo cual no ha, no ha dado cumplimiento a los acuerdos que se ha quedado con los pueblos y nacionalidades y sectores sociales, porque sabemos que este diálogo no fue solamente en beneficio del sector indígena, más bien fue para el beneficio de todo el país. Pese a los varios ofrecimientos sobre la puesta en funcionamiento del metro de Quito, todavía no hay una fecha clara para el inicio de la operación comercial. En Notimundo al día, Fernando Sancho, veedor de la obra, aseguró que los trenes no volverán a rodar hasta que no se solucionen las anomalías, según habrían confirmado los organismos multilaterales de crédito.
9: El gerente del metro lo que hace es decir cumplí la fase tal, puedo pasar a la siguiente fase y los multilaterales confían en que la primera fase fue cumplida. Pero desgraciadamente no es así Por tanto, cuando arrancan la segunda fase eh, Aprobada por los multilaterales Los multilaterales eh, confiaron en que estaba listo la primera Pero no es así Entonces se le ha mentido también a los multilaterales Y entiendo que dijeron también ellos, ya basta Y no solo los multilaterales Hay un operador internacional contratado Por un valor que no sabemos Con un contrato en unas condiciones que no sabemos Y ellos también dijeron pues Sí, y si no, pregunten al consorcio. La señora Sevilla debería dar una información de que si el consorcio ha cobrado los dos millones mensuales, ¿qué está haciendo el, el, el consorcio frente a estos temas? Y el consorcio también le ha dicho a la gerencia, no, bueno, no, a ver, paremos, porque aquí la cosa, esto no anda bien.
1: El gobierno de Estados Unidos invirtió alrededor de 190 mil dólares en equipos de vigilancia volcánica para el monitoreo del volcán Cotopaxi. Según informó la embajada, esta contribución forma parte de un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que ha proporcionado apoyo técnico a los geólogos ecuatorianos y al Instituto Geofísico durante más de 30 años, incluyendo formación en evaluación de riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Entre los insumos entregados están sensores sísmicos para detectar posibles terremotos que puedan producirse por el volcán, inclinómetros para medir la deformación del coloso e instrumentos de monitorización de gases para detectar y medir contenidos de dióxido de azufre y dióxido de carbono en las emisiones.
2: Y colectivos de mujeres convocaron a una movilización nacional para el 8 de marzo en Quito. A esta marcha, al igual que en otras ocasiones, se unirán organizaciones sociales como la CONAIE, el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores. La movilización saldrá a las 16 horas desde la Universidad Central y terminará en San Blas, desde donde las mujeres regresarán hacia el arbolito. El ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió al tema.
9: Pero en el caso del 8 de marzo, yo le voy a dar un anticipo, el 8 de marzo es un, es un día donde se conmemoran y se ratifican derechos, que son derechos positivos de las mujeres en el mundo y obviamente en el Ecuador. Por lo tanto, en ese día nosotros no tenemos planificado poner eh, personal policial porque entendemos que son actos sumamente pacíficos
0: y positivos. No va a haber el control que a lo mejor se puede esperar, al contrario. Vamos a hacer que la marcha se genere, como si lo han anunciado, de manera pacífica,
9: que se, se, se exijan derechos, eso es absolutamente positivo, sobre todo en un sector tan
0: importante como es la mujer en el Ecuador. Así es que la Policía Nacional no tiene pensado generar un plan operativo. No,
2: Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp de tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orillana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-1665000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie que inicie las investigaciones sobre su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano Juan Fernando Petro por supuestos ofrecimientos a narcotraficantes a cambio de obtener beneficios para políticas de paz. Mediante un comunicado, el primer mandatario recordó que el alto comisionado Danilo Ruera es el único funcionario que cuenta con el aval del gobierno para tener contacto con organizaciones de este estilo.
1: En México, el Instituto Nacional de Migración informó que se rescató a 79 migrantes en situación irregular que se encontraban hacinados en dos hoteles de la localidad de Tijuana. Entre ellos, había nueve ecuatorianos que conformaban dos núcleos familiares y los cuales quedarán a cargo del sistema para el desarrollo integral de la familia. El resto de ciudadanos provenían de Colombia, Nicaragua, Angola, Afganistán y el Congo, quienes están a la espera de resolver su situación jurídica.
2: Y este viernes 13 de marzo, el Congreso de Perú votará para reconsiderar la decisión de analizar un nuevo proyecto para el adelanto de las elecciones generales en ese país. El titular del Legislativo, José Williams, realizó la convocatoria al Pleno e hizo un llamado a la reflexión de las diferentes bancadas para tomar la mejor decisión al momento del sufragio.
1: En Grecia, la Fiscalía abrió una investigación en contra del jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larissa por homicidio negligente, esto en relación al descarrilamiento y choque de dos trenes del pasado martes 28 de febrero y que hasta el momento ya deja 57 personas fallecidas. El funcionario que fue detenido días atrás habría admitido su responsabilidad en el error que situó al tren que transportaba 342 pasajeros en la misma vía de otra unidad de transporte de carga. Sobre él podría pesar una pena de 10 años de prisión y cadena perpetua.
2: El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania que sería entregado este viernes 3 de marzo e incluirá principalmente municiones para los sistemas de armas del ejército. Así lo informó el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby, quien no dio más detalles sobre la cifra que se invirtió para la ayuda a este país europeo.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Hasta mañana.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
4: Mega Kiwi, es mucho más. Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116
10: años contigo.
5: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.